0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Ce livre était probablement, bonjour, Elisabeth Rodinesco attendu, car il connaît un succès qui vous surprend vous-même, soi même comme un roi. Le titre est magnifique, alors on va commencer par le menu de l'actualité, mais qui n'est pas un détail, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous considérez que Mme Vidal a raison, et qu'est-ce que c'est que cette histoire, de votre point de vue, c'est-à-dire du point de vue d'une intellectuelle surréaliste de Grenoble, où ce sont, au fond, les étudiants qui font la loi contre les profs quoi.
0: Non, écoutez, tout ça est absolument aberrant. Euh, bien entendu, euh, Madame Vidal n'aurait jamais dû euh, dire des choses pareilles. Mmh. Euh, c'est absolument vrai que l'islamo-gauchisme est une construction et que euh, c'est insultant. Pour autant, je ne soutiens pas du tout la liste des mots en phobie. Donc, islamophobie, en effet, ça ne va pas non plus. Mais ce qu'il faudrait ramener un petit peu dans le cadre de l'université, et ce serait le devoir d'un ministre, c'est un peu de sérénité et pas d'exciter les uns contre les autres, ce mmh. qu'elle a fait. Euh, les études de, de ce genre, euh, les études de genre et les études des coloniales existent à l'université, c'est un problème, c'est ce que j'ai appelé les dérives identitaires. Mmh. Euh, elles sont euh, minoritaires, il est Parfaitement inexact de dire qu'elles ont envahi la totalité euh, des études de sociologie et autres, au sens où ça a l'air de dire qu'on peut plus rien enseigner à l'université. Moi, j'enseigne à l'école normale supérieure. Je vous assure que c'est pas un foyer d'islamisme fou qui vont euh, assassiner tout le monde. Mmh. Donc tout ça est grossi, euh, exagéré. Par ailleurs, c'est quand même la première fois dans toute notre histoire que le ministre intervient. Pour faire une enquête sur les contenus d'enseignement. Euh, je rappelle que le président Pompidou a rouvert la Sorbonne, que jamais euh, la droite gaulliste n'est intervenue de cette façon-là. Donc, on a une situation explosive en ce moment, mm -hmm. et euh, cette affaire devient d'une totale stupidité. Mais l'envoyer. Alors, le... les... alors maintenant. Juste un mot, euh, il faut pas présenter l'université comme un lieu où il y aurait pas de contestation, pas de débat, pas de cri aigris. C'est constant. Mmh. Euh, et c'est pas pour autant que, euh, que c'est une catastrophe. Il y a toujours eu des débats de ce genre, notamment depuis 68.
1: Mais vous reconnaissez vous-même, puisque c'est la thèse de votre livre, que depuis, par exemple, dans les affaires de genre et de féminisme, depuis les grands textes de Simone de Beauvoir, et de l'autre côté des identités, c'est-à-dire depuis la fameuse conférence de Claude Lévi-Strauss sur race et histoire, on est passé... Euh, d'une situation où, au fond, la science avait dit que la race n'existait pas. C'est exact, c est, c est, c est, la race
0: n'existait pas. Et
1: voilà. Et à un moment où, justement, on voit la multiplication, alors là, je prends simplement ce problème, oui, qui n'est pas le problème du féminisme, on y reviendra après, où, justement, vous n'avez que les revendications, qui sont des revendications raciales de plus en plus. Par... Ah, mais c'est bien sûr ce que je critique. Que
0: s'est-il passé Alors, ce qui s'est passé, c'est évidemment une dérive c'est-à-dire à partir des années euh, après la chute du mur de Berlin et la fin des engagements communistes, puis la au fond la, la, euh, la, la fin aussi des approches marxistes, de, il y a eu un effondrement euh, à la fois politique et intellectuel mm -hmm. euh, qui fait que euh, euh, les, les engagements binaires, hein, il n'y avait plus deux mondes mm -hmm. binaires, il n'y avait pas d'un côté l'Union Soviétique, de l'autre côté les états unis il y avait un monde multiple avec de nouvelles revendications qu'on a appelées sociétales et qui sont devenues identitaires. Alors, euh, euh, c'est en même temps un mouvement d'émancipation pour les homosexuels, euh, les femmes, les, les, les... c'était les mœurs. Bon. Mm -hmm. et puis, en
1: 30 ans... Vous vous rappelez d'ailleurs que l'association américaine de oui. psychiatrie, au milieu des années 70, a fini par reconnaître que l'homosexualité n'était pas une maladie. Euh, oui. Et, 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 et c'est à partir de ça... Ce Alors, qui était une bonne décision, mais, mais, oui, que tout d'un coup on est arrivé à quelque chose de relativement délirant, c'est-à-dire de, de démultiplier les cas. Tout à fait. Qui sont devenus euh...
0: identitaires. Identitaires. C'est-à-dire que il y a eu cet effondrement de la le psychiatrie. Droit des le droit Elle a évidemment, elle a évidemment eu raison de déclassifier l'homosexualité, sauf qu'elle l'a pas fait pour des raisons scientifiques, mais sous la pression politique des homosexuels. Mmh. Euh, donc, donc, euh, et, et ensuite cette psychiatrie a été démembrée. C'est une des causes. Hein, C'est pas la seule. Et en effet. Les politiques identitaires ont fait place aux autres approches dans le monde entier, avec cette revendication « je suis moi et rien d'autre mmh. », hein, et non pas « je suis je ». Et on a, il y a eu cette assignation de chacun à sa couleur de peau, à son sexe, à, à son à ceci, à cela, à son angoisse, à mmh. euh, à son physique, euh, bon, et toute un toute une dérive qui s'est créée et en effet dans les universités et ensuite je dirais dans le monde anglophone qui n'est pas comme le nôtre qui est beaucoup plus communautaire, mmh. mais euh, tous ces tous ces intellectuels qui ont écrit et qui ont contribué à ces à ces dérives ne sont pas du tout des bonnes menteurs, des charlatans, etc. Ce sont des universitaires du monde diplômé uh -huh. et qui d'une manière générale aussi et c'est là qu'on a introduit les notions de postcolonialisme sont venus euh, du de l'ancien monde euh, colonisé uh -huh. euh, pakistanais pour le, le pakistanais indien pour le royaume uni et, et les états-unis tous ces pays il y a eu cette émergence uh -huh. identitaire Mais, et, Roudinesco... et et donc euh, en effet maintenant c'est une vraie dérive puisqu'ils ont dites... réintroduit la race sous la forme de « je suis racisé », ce qui n'est pas acceptable.
1: Euh, je, je vais dire en, en, en souriant, puisque vous, vous défendez profondément la laïcité, que comme vous êtes d'une certaine manière d'origine roumaine mais vous avez aussi des, assimil... des des antécédents germaniques vous avez aussi des antécédents dans la famille hein, je parle juif, protestant, vous pourriez en me regardant en, en hurler en disant à mort les guerres de religion ça a transformé la vie de ma famille à mort le stalinisme mm -hmm. puisque je m'appelle Rodinesco, puisque j'ai une part allemande les nazis sont aussi responsables de mon malheur et en plus je suis interviewé par un pauvre gars qui n'a pas fait des études aussi brillantes <rire> que les miennes donc si vous c'est le monde c'est le monde
0: sans fin sans fin et d'ailleurs, je, je commence là-dessus, puisque ça m'est arrivé au Liban en 2005 me demande si j'étais romano euh, catholico judéo euh, mmh. orthodoxe voilà. mmh. que, évidemment,
1: Mais d'où vient la défaite, alors, justement D'où
0: vient... Ça vient de cette dérive. À un moment donné, il n'y a eu plus que ça comme approche. Euh, L'approche identitaire, et non plus euh, les autres approches. Et euh, en réalité, le sujet humain, il est défini par trois composantes. Environnemental, donc social. Les luttes mmh. sociales existent. On est, on est le produit d'une société. Le, le, le psychique, qu'il ne faut jamais oublier. On est aussi le produit de son, de son, psy, son psychisme. Et puis, la composante biologico-anatomique.
1: L'anatomie pas... est un destin, écrit Freud.
0: Euh, oui, mais dans un sens très intéressant. C'est un destin qu'il faut dépasser.
1: Hein Donc, oui, parce qu'il parlait même de bisexualité psychique. Mais, tout
0: à fait, mais Freud, Freud a été récusé à tort, euh, et, et, et d'ailleurs par beaucoup d'identitaires qui, en, en effet, l'ont traité de paternalo-centriste centristo, misogyne, ce mm -hmm. qu'il n'était pas. Mm. Donc dans ce livre, au fond, ce que j'essaye de montrer, c'est que ces dérives identitaires, qui se sont inspirées d'ailleurs des meilleurs euh, penseurs, euh, que ce soit Sartre, Derrida, Foucault, qui aujourd'hui sont d'ailleurs brocardés de façon insensée, qui font partie de notre... Patrimoine, ils mmh. sont dans la Pléiade, euh, ils sont traduits dans le monde entier. Ils s'en sont inspirés, mais en réinterprétant l'œuvre d'une façon que je n'accepte pas et je le montre. En réalité, ces dérives identitaires contestent l'existence d'un anticolonialisme français. Quand les indigènes de la République écrivent qu'il faut fusiller Sartre, ils rejoignent l'OS. Ça, c'est pas l'université. Hein, ce sont mmh. des d'autres. Quand on boycotte euh, des spectacles, ça n'est pas acceptable. Il ne faut d'ailleurs pas l'accepter. Mmh. Et ce que je ne pas, c'est qu'on puisse se soumettre aussi, euh, à ça, il n'y a, a qu'à refuser. Ah. Bon. Euh, on je code je... des spectacles, on déboulonne des statuts, tout ça ne va pas. Mm
1: -hmm. Je suis mais, bien d'accord. Euh, on pourrait discuter longuement, euh, de, pas sur la qualité des travaux euh, de Foucault, de Sartre et des autres, mais sur leur Ils engagement. Ils sont regardés quand même aujourd'hui oui, beaucoup mais, trop. Oui, mais qui, qui, qui ont eu des engagements politiques qui, quelquefois, parfois, ont pu, évidemment, euh, décrédibiliser ce qui était leur travaux. Et moi, ce que je voudrais vous, vous poser comme question, parce que tout ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et qui, et, et qui secouent la société. Vous dites, euh, je suis fondamentalement pour la laïcité. Oui. Mais quand on voit, par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis, vous avez un ami euh, qui est un universitaire de Columbia <rire> qui s'est rendu compte que le Parti démocrate avait donné dans la campagne que nous venons de
0: vivre.
1: Oui, oui, il s'était rendu compte que finalement, il s'adressait aux Amérindiens, aux gens du Pacifique, aux LGBT. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. Le, les États-Unis, c'est devenu libre cest une espèce de coalition absolument phénoménale de micro-communautés, et il n'y a plus de nation. Enfin, J'ai noté cette
0: remarque de, de Marc Lila, qui est un, 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 un universitaire et un historien de gauche qui a critiqué les dérives de la gauche, mais qui a aussi fait un très grand livre sur l'extrême droite, contre mmh. l'extrême droite. Mmh. Euh, et, et donc, on ne peut pas dire que les États-Unis n'ont pas de laïcité, n'ont pas la même que nous. C'est mmh. un pays de juste apport de juxtaposition des communautés. Mm. Totalement différent de notre conception jacobite de la laïcité. Mm. Donc, moi, je suis pour les différences. L'universel d'un côté, les différences. On ne pourra pas, on ne peut tout de même pas dire qu'il n'y a pas d'état de droit ni de laïcité aux États-Unis. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on a fini par se débarrasser mm -hmm. de M.
1: Trump, qui était plutôt euh... dangereux. Je hein, voudrais rappeler la phrase de Lévi-Strauss que vous citez, enfin, quand vous parlez ni trop près ni trop loin, oui. l'uniformisation du monde, euh, euh, eh bien, menace autant son extinction que la fragmentation Exactement. des cultures. Dernier point, parce qu'il est important, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités par votre livre et qui est passionnant, il faut mettre les pieds dans le plat, c'est le narcissisme. C'est-à-dire, oui. cest à cette Espèce de narcissisme qui fait, parce que quand vous dites soi-même comme un roi, oui. c'est une évocation totale oui. du narcissisme. Alors, je prends l'exemple le plus célèbre que tout le monde entier vient d'entendre c'est la fameuse interview, justement, de Meghan Markle et C'est Moi, euh, ce n'est plus euh, je pense comme je suis, mais je geins donc je suis exactement. C'est exactement ça. Alors, maintenant,
0: si je peux me permettre de faire un, un petit commentaire, euh, euh, il s'agit de la monarchie anglaise, il s'agit de du pays de Shakespeare, mmh. où, au fond, les dynasties royales mmh. sont marquées toujours par soit la tragédie, soit le drame, soit la farce. Mmh. voilà. Et ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est que ce prince a voulu euh, faire échapper sa, son, son épouse au destin de sa mère, qui a été mmh. tragique. Mmh. Pourquoi c'était tragique, Diana Parce que, euh, elle a cru à un conte de fées qui n'existait pas. Enfin, on connaît ce destin tragique. Mmh. Et en voulant faire échapper sa, son épouse, finalement, il, ré, il répète sous forme de farce une tragédie, parce qu'elle se retrouve dans les médias à dire qu'elle souffre ce qu'avait fait euh, sa belle-mère. Mm -hmm. euh, mais le problème, c'est qu'elle a fait un bon mariage, qu'elle que, que ne peut absolument pas prouver que la famille royale est raciste. D'ailleurs, elle ne donne pas de nom. Elle dit que le prince Philippe et la reine Elisabeth ne le sont pas. Ce qui veut dire que ce serait son, son beau-frère et, et son, et son beau-père. Mmh. Mais il faut le prouver. Donc, je trouve qu'une fois de plus, euh, la reine Elisabeth a très bien répondu. Elle a fait une réponse je ne sais pas, la Lacanienne, pardon de dire ça. Elle a dit, oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison, je vais prendre en compte et je vais enquêter pour savoir s'il y a du racisme à la cour et qu'elle les garde dans son cœur. Donc, c'est une réponse très politique hein, pour une monarchie qui est obligée de se taire. Alors, qu'elle n'ait pas pu, au fond, qu'ils n'aient pas pu assumer cette fonction muette qui est, cette monarchie où ils n'ont plus rien à dire, où ils sont... Ils incarnent mm -hmm. la, la nation, ils, ils incarnent le royaume. Mais ils sont condamnés à ce silence. Alors bon, euh, je trouve ça plutôt euh, un peu ridicule. C'est ça le problème.
1: soi même comme un roi, c'est un excellent essai sur les dérives identitaires Nous avons abordé le quart du 25 e de ce qui est dans ce livre extrêmement <rire> cultivé, qui est publié aux éditions du Seuil, et qui est rentré très vite dans la liste des best-sellers euh, dans une collection qui s'appelle la couleur des idées. Elisabeth Rodinesco, merci. Merci à Nous vous. Nous poursuivrons donc euh, l'entretien sur l'éducation et les problèmes de l'éducation aujourd'hui, tout à l'heure avec euh, Didier Le Maire qui sera l'invité euh, à 8h40 de Radio Classique. Bonne journée à vous, bon succès pour le livre. Voici le rappel des titres avec Marc Bourreau et avec Dans un instant...